0: Radio Savanna. aflevering van Radio Savannah, de podcast van Boekhandel Savannah W. Ik ben Suzanne. En ik ben Lola. En Boekhandel Savannah W. is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van decolonisatie, gender, queerness en natuur. En in deze podcast uh, zetten wij
1: verhalen en boeken die wij belangrijk vinden in de spotlight. En uh, in deze Aflevering. Praten we je even bij over wat er allemaal in de winkel gebeurt. Uh -huh. uh, daar zitten allerlei boekentips bij. We bespreken het boek van de maand. Uh, we vertellen je waar je allemaal heen kan, want uh -huh. dat kan weer. Uh, in uh, deze is dit onze eerste editie. Ja, zeker. Onze allereerste editie van ons, ons segmentje, onze aflevering soort tussen de planken.
0: Oh, wat hebben we uh -huh. altijd een plezier met de titeltjes verzinnen. <laughs> We zijn heel blij met onszelf. I know. Suus, wat gebeurt er allemaal in de winkel? Nou, er gebeurt lekker veel weer in de winkel. Um, en dat komt voor een heel groot deel ook omdat we heel veel nieuwe collega's hebben. Oh. Uh, en dat is allemaal een beetje uh, sneaky gebeurd tijdens corona natuurlijk. Toen dus zag je elkaar eigenlijk helemaal niet, behalve als je zeg maar, samen in dienst rijdde of je wisselde van dienst of... Je had toevallig een opdracht die je even samen deed. Maar voor de rest, we hebben geen borrels gedaan. We hebben, we hebben geen, geen, geen uh, presentaties gehad in de winkel. We hebben heel weinig social events gehad. Dus er zijn heel veel mensen die heb ik ook in de groepschat zeg maar, alleen maar met een nummer staan. Niet eens met een naam, omdat ik eigenlijk gewoon niet zo goed weet wie het zijn. En die leren nu allemaal steeds meer herkennen. En dat is super leuk. En uh, die hebben ook allemaal projectjes opgezet ondertussen. Waar ik bijvoorbeeld geen week van weet van had. En dan beginnen we allemaal echt weer lekker een beetje te connecten en in gesprek te raken. En dat geeft een hele leuke vibe in de winkel. Echt even lekker nieuwe energie, allemaal plannetjes, allemaal mensen met mooie ideeën en verhalen. We gaan onze wekelijkse vrijdagmiddagborrel weer invoeren. We gaan lekker weer kletsen met z'n allen, boekentips uitwisselen en mooie plannetjes opzetten. Dat is uh, super lekker. En ik denk, ja, het is lastig te zien. wij merken het merkt achter de kassa dus heel erg. Maar ik denk dat je dat zeg maar, aan de andere kant van de kassa als klant ook wel meekrijgt. Wat meer een community
1: ook in de winkel. Ja, de inderdaad.
0: Zijn. En ook echt gewoon heel erg uh, aan het hunkeren is... om al die uh, ja, relaties weer een beetje op te laten bloeien. Ja. ja. ja is lekker. Heerlijk dat het allemaal uh, weer kan. Uh, een van de leuke dingen die nu dus ook weer op wordt gepakt... is dat er een nieuw Cuticle team is. Dus Cuticle is curing the City of Literature. En dat is het project waar uh, ja, Lola en ik allebei verknocht aan zijn... en heel lang een deel van het kernteam hebben uitgemaakt... Dit jaar nemen we een beetje een stapje terug. En dan is het altijd een beetje spannend. Van Oké, okay, wie gaat het dan oppakken? Maar er is een superleuk nieuw team opgestaan. Die hebben allemaal plannen. Ik heb alle flip-overs al bekeken. Met allemaal muurschilderingen en films. En zie allemaal gave dingen. Dus ik ben heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. En dat is ook een van die leuke dingen die nu we opeens weer nieuwe energie krijgen.
1: Ja, die weer een beetje gaan bruisen allemaal. Ja, superleuk. Ja, superleuk. Dat de wereld nu weer wat meer open gaat, betekent ook dat ze B weer, weer wat meer op pad kan. Mm -hmm. uh, Pre-corona waren wij altijd wekelijks op meerdere plekken in de stad te vinden... met een uh, soort van pop-up boekenwinkeltje, een stand. En uh, de eerste zijn weer geweest. Mm -hmm. Very exciting. Uh, op 5 februari werd uh, de bundel van Joep van Helden gepresenteerd... genaamd op Jerry Ken, in Theater Kikker... En dat uh, had nou, de eer een van onze allereerste stands op locatie weer te zijn. Dus als vanuit gingen er weer vrijwilligers met een steekkantje en uh, een stapeltje boeken. Naar het er, gelukkig om de hoek. Dus dat was nog een, uh, een wat zachtere landing misschien dan uh, als we meteen enorm de hoort op hadden gemoeten. Maar uh, het is heel leuk. Je merkt het ook. Ik zit in de stand vrijwilligers app groep. er komen allemaal weer leuke dingen langs waar we heen kunnen. Ja. Mm -hmm. yeah. Zullen jullie wel zo meteen wat meer vertellen over wat er allemaal aan, uh, op de agenda staat? Maar uh, het geeft een, een,
0: een fijne energie. Jazeker, ja. Weer elkaar ontmoeten, het land in. Ja. Met het boek aan de leur. Zo. Ja. Iets anders wat er uh, afgelopen maand gebeurd is, uh, is iets minder olijk, Maar dat is natuurlijk een belangrijk moment. Uh, op 17 februari namelijk is uiteindelijk het rapport gepresenteerd... Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië tussen 1945 en 1950. Um, dat was een rapport uh, van een onderzoek uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor Taalland en Volkkunde, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het NIOD instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide studies. Um, en het is een, een, een heel grootschalig onderzoek geweest dat onder meer kijkt naar het Nederlandse geweld bij de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Uh, daar is de hele tijd hard aan gewerkt door een, een team mensen. En het rapport is dus uiteindelijk ge, gepresenteerd. En dat heeft best wel heel veel stof doen opwaaien. Daar is veel discussie over geweest, veel debat over geweest. Dat is natuurlijk iets van grote historische belang, maar heeft ook een emotionele waarde voor heel veel mensen. Um, en um, er zijn dus veel uh, gesprekken over gevoerd, ook in de winkel, ook rond de winkel. Het is een thema uh, wat ons als van het been natuurlijk uh, naligt... Uh, als een kleine ha bescheiden handreiking delen wij dan ook een, uh, een leeslijst met uh, publicaties die bij dit onderzoek horen, maar ook andere interessante boeken over dit onderwerp uh, die vergelijkbare of gerelateerde thema's aan de kaart stellen. Dus als je uh, het gesprek hebt gehoord, als je meer wilt weten, als je misschien op zoek bent naar uh, nog meer perspectieven of misschien meer persoonlijke verhalen of familiegeschiedenissen die hierop ingaan. Het zijn allemaal titels die je terug kan vinden op de leeslijst. We zullen het in de show notes zetten, maar je vindt hem ook in onze webshop. Daar hebben we een speciaal kopje met leeslijsten voor specifieke gebeurtenissen, uh, waaronder dus ook eentje. Um, naar aanleiding van de presentatie van dit rapport. Dus uh, zeer aan te raden om daar, uh, daarin te duiken. Zorg natuurlijk een beetje goed voor jezelf. kijk waar je wel het niet uh, aan kan en uh, welke kennis je even toe wilt laten. Um, maar zeker belangrijk voor uh, ja, iedereen, denk ik, uh, om hier kennis van te hebben en om hierin te, te verdiepen. En dit is denk ik een heel mooi moment om dat te doen. Dus vanuit onze kant een kleine handreiking om je daar wat ondersteuning bij te bieden. En nou, speaking of geschiedenis... <laughs> mm
1: -hmm. um, Eerder deze maand, eerder in februari, is de campagne geef een boek cadeau 2022 begonnen. Dat is een jaarlijks terugkerend ding, feest eigenlijk, uh, waarbij uh, een, een bekend jeugdboek dat iedereen gelezen zou moeten hebben voor 3 euro te koop is, 2,99 euro te koop is bij de lokale boekwinkel en dus ook bij Savannah B. En het boek van dit jaar is het Achterhuis van Anne Frank. Iedereen denk ik uh, wel bekend. Uh, je kan het boek dus kopen voor iemand die je kent en, uh, en, en iemand van welke leeftijd dan ook uh, in, je, in je omgeving. Je kan het ook bij een vreemde door de bus doen, als je dat leuk vindt. Oh. Of voor drie euro kopen en in zo'n uh, boeken weggeven, bibliotheekje zetten. Kan allemaal. Mm -hmm. Wat ook kan, is dat je een exemplaar koopt en dat dan uh, doneert aan een door ons uitgekozen instelling. Dat is dit jaar de Sint Maartenschool in uh, Utrecht. Dus iedereen die zegt, nou, ik vind het belangrijk dat alle kinderen dit boek lezen, die uh, kunnen dan dus voor 3 euro een boek doneren. En aan het einde van de campagne brengen wij die allemaal uh, naar de Sint Maartenschool. Mm
0: -hmm.
1: Het is dit jaar in 2022, 75 jaar geleden, dat het Achterhuis voor het eerst verscheen. Het werd uitgegeven in 1947. En het blijft natuurlijk een van de meest invloedrijke, belangrijke, veelgelezen jeugdboeken. Uh, dus het is heel mooi dat deze actie nu uh, ervoor zorgt... dat meer kinderen het in handen krijgen. En als je het zelf nog niet gelezen hebt... kan je het nu dus voor een
0: prikje kopen. Mm -hmm. Ook winst. Ja, ik, uh, ik, ik heb er nu ook zelf eentje weer thuis staan. Ik, ik dacht, oh, dat heb ik nog wel. Maar ik blijkt blijk helemaal niet in huis te hebben... Nee? Uh, wat ik als uh, dus er zijn misschien niet op de radio moet zeggen. Maar uh, <laughs> het was wel even een mooi moment om even het toch aan te schaffen. Het is toch wel mooi om het in je, in je huis te hebben. En het ja, is ja. een heel goed idee om het uh, beschikbaar te maken voor eigenlijk alle kinderen van deze.
1: Ja, ja. ja. Mooie keuze. Dus ik uh, merk het ook heel erg. Uh, misschien weten mensen dit, ik werk ook bij de bibliotheek. En daar merk je nu dus heel erg ook door deze actie dat er heel veel... Uh, sowieso weer meer vraag is naar het achterhuis voor mensen ah. met, met een lidmaatschap, maar ook boeken over de Tweede Wereldoorlog, spreekbeurten en dat soort dingen. Dus het, zet, het is natuurlijk altijd wel, maar ik zie wel een correlatie tussen deze actie en uh, hoeveelheid vragen die we daarover krijgen. Dus dat is ook een heel mooi bijeffect van, uh, van zo'n soort actie.
0: Ja, en wa wat ik denk ook mooi vind aan dit boek is dat soms vergeten mensen volgens mij dat dit een kinderboek is omdat yeah. we ons bewust zijn van die historische waarden, doen we alsof het een soort ego-document is. dat uh, door uh, wetenschappers bedeeld moet worden. Maar het is natuurlijk ook heel mooi uh, om juist aan een jonge lezer te geven. en om zo op een andere manier kennis te laten maken. met zo'n leven zoals Anne Frank dat heeft opgegeven. Alleen maar mooie dingen,
1: mensen. Ja, alleen maar mooie dingen. En wat nog belangrijk is aan deze actie. is op is op. Ja, klopt. Dus uh, we hebben geen oneindige voorraad van het achterhuis. In deze uitgave en in het kader van deze campagne. Dus als je dit vet vindt, als je dit belangrijk vindt, grijp je kans. Want het kan zijn dat je de boot mist.
0: Dat zou heel jammer zijn natuurlijk. Yes, dus kom lekker even langs. Uh, na de mooie acties en evenementen die we in februari hebben gehad, uh, staan er nu ook weer een aantal mooie evenementen voor de deur. De eerste is al heel direct, namelijk één dag nadat deze podcast uitkomt, uh, komt niemand minder dan Marieke Lucas Reineveld signeren in Savannah Day. Um, Marieke Lucas Reineveld, het zal jullie niet omgaan zijn, zijn nieuwe dichtbundel is uit. Die bundel heet Komijn Splinters. Is natuurlijk een, uh, een uh, lang niet lang verwacht, maar uh, hoog verwacht, zeer warm, welkom <laughs> nieuwe publicatie van Marieke Lucas. Um, die uh, hebben wij ingekocht, die liggen allemaal voor je klaar. En die kan je laten signeren op vrijdag 25 februari tussen drie uur en kwart voor vier. Let, dat is lekker een beetje uh, economisch gepland. Dus zorg ervoor dat je je, dat je tijdstip niet mist. Um, wil je nou een gesigneerd uh, bundel van Marieke Lucas te pakken krijgen, uh, dan raden wij je aan om deze eerst gewoon even te reserveren in de webshop. Uh, je vindt de link in de show notes en op onze uh, website. Uh, als je hem reserveert, dan leggen wij hem voor je klaar en dan kan je dus op vrijdag tussen drie en kwart voor vier gewoon langskomen pak je hem op bij de kassa... loop je gelijk door naar het tafeltje... met Marieke Lucas... en dan zet hij daar een mooie krabbel in. Zo weet je zeker dat je niet achter het net vist. Maar heb je de bundel nu al gekocht? Misschien was je zo enthousiast... dat je denkt, ik ga hem gelijk kopen bij Savanne Beent... nemen, mee naar huis om te lezen... Dat vinden wij ook prima als je hem gewoon meeneemt naar de winkel um, en dan um, hem daar ter plekke laat signeren. Dat vinden wij ook prima. Wij hebben wel nog een aantal extra bundels ook liggen, die dus nog niet besteld zijn, nog niet geclaimd zijn door een ander. Maar ja, die voorraad is dus natuurlijk wel beperkt. Daar zit een einde aan. Dus als je denkt, ik wil zeker niet achter het net vissen, uh, bestel hem dan vooral in de webshop. Dan uh, weet je zeker dat je met een mooie krabbel weer naar huis loopt. En als je dit dus luistert op de dag dat de podcast uitkomt... op donderdag 24 februari,
1: dan is het dus morgen. Yes. Dus fix het voor jezelf. Als je het <laughs> Actie in de taxi. Zeker. Uh, ja, we zeiden het net al. De stands komen er weer aan. de B gaat weer de hort op. Uh, en wij dachten, we lichten even een paar interessante dingen... We zijn natuurlijk alleen maar op interessante plekken... maar we hebben een paar highlights voor jullie gekozen... Um, op dinsdag 1 maart 2022 uh, zijn wij in Tivoli-Vredenburg waar uh, Geert Bullens onder andere met nog een aantal gasten in gesprek gaat over de vergeten groene geschiedenis van 1972. Nou, Als dat niet tot de verbeelding spreekt, dan weet ik het ook niet meer. Um, Geert Bullens heeft een boek geschreven uh, met de naam Wat wij toen al wisten en uh, dat gaat over... De Club van Rome, die in 1972 eigenlijk al aan een, aan een soort van noodrem trok of alarmbellen liet rinkelen over de klimaatcrisis. En dat is iets waarvan wij denk ik, waarvan veel mensen denken dat het een redelijk recent fenomeen is. Maar blijkbaar was er dus al in 1972 van alles aan de hand. Uh, best shocking als je ziet hoe we er nu voor staan. Maar goed. En die milieucrisis is dus veel ouder dan heel veel mensen denken. En daarmee dus ook de discussies tussen wetenschap, politiek en het volk. En Geert Budens heeft daar onderzoek naar gedaan. En heeft in zijn boek, Wat we toen al wisten, laat hij zien aan de hand van films, tv-series, romans, strips, nieuwsberichten en allerlei rapporten. Wat, we in, wat men in 1972 al wist... En ook uh, wat we daarvan geleerd hebben en ik denk toch ook wel helaas wat vooral ook niet. Hij gaat daarover in gesprek met allerlei mensen uh, die daar meer van weten. En uh, wij zijn daar natuurlijk bij. Uh, met boeken, onder andere die van Geert Bullens zelf, maar ook met andere boeken over het klimaat, over uh, speculatieve fictie en cli climate fiction. Um, en... Uh, nou ja, we trekken onze klimaatboekenkast leeg. We nemen het mee naar Tivoli en uh, daar kun je bij zijn. Mm -hmm. Linkje met tickets en meer info zetten we in de show notes.
0: Yes. Um, als je denkt, nou, dat klimaat, daar heb ik eventjes uh, genoeg van... waar ik nou geïnteresseerd in ben is uh, de kerk in de jaren zestig. <lacht> Dan nodigen we jou van harte uit om op 6 maart uh, te komen... naar een avond met interviews... in samenwerking met het museum Katerijnen Convent. Dat is naar aanleiding van hun nieuwe tentoonstelling van God los. Uh, en dat gaat dus over de kerk in de jaren zestig. Dus over uh, maatschappelijke tegenbewegingen... en allerlei interessante kunststromen. Uh, en uh, maatschappelijke kritieken ook die op de kerk uh, ontstonden in die tijd. Of ontstonden in ieder geval... Uh, hart op uit. Uh, op 6 maart is er een avond met interviews met Oek de Jong en Freek de Jonge. Um, die worden geïnterviewd door Gina van den Berg. En daar staan wij dus ook met een mooie stand bij. En misschien gelijk een mooie aanleiding om uh, die tentoonstelling eens te gaan bezoeken. Lekker het museum in te duiken. Yes. Dan is het dinsdag
1: 8 maart. Internationale Vrouwendag. Woehoe, woehoe, woehoe. Woehoe. Daar wordt natuurlijk van alles en nog wat omheen georganiseerd. Uh, de Women's March komt eraan, et cetera, et cetera. Met z'n van de B zijn we ook op allerlei evenementen uh, erbij. We zetten wat links in de show notes. Maar wat extra leuk is, is dat op dinsdag 8 maart vanaf half 1 middags uh, schrijver Tessel ten Zwegen bij ons in de winkel is.
0: Yes! Uh,
1: Tessel ten Zwegen wordt. Die dinsdag geïnterviewd bij ons. Uh, zij heeft een boek geschreven. Dat zou jij nooit toelaten. Dat gaat over partnergeweld en feminisme. Mm. Uh, Tessel vertelt haar verhaal. Hoe zij uh, in 2018 ontsnapte aan een uh, gewelddadige partner en, en uh, relatie. En um, daar heeft zij een boek over geschreven. En ook specifiek over hoe, dit, hoe die situatie zich verhoudt tot haar uh, activisme en haar feminisme en, en het idee van ik, ben, uh, ik mag, mag niet in deze situatie zijn... want ik ben toch een feminist. Hmm. Even heel kort door de bocht. Um, een superbelangrijk en uh, ja, interessant, heftig ook wel, maar uh, boeiend boek... Uh, waarover Tessel dus uh, komt vertellen op Internationale Vrouwendag... en waar je bij kan zijn... En waar je het boek kan kopen en waar je het boek kan laten signeren. Je kan het uh, reserveren, het boek, zodat uh, we weten hoeveel we er moeten hebben. Zodat Tessel kan gaan signeren. En uh, je, kan, uh, je kan je aanmelden.
0: Alle ja. info staat in de
1: show notes. Ja.
0: Gaaf. Echt ook weer een mooiste Van B thema Het is ja. iets waar ik heel weinig over nadenk. Inderdaad, omdat je denkt... Ja, als feminist ja, overkomt dit je niet. Ja, dat is zo lullig als je het hardop zegt, maar ergens zit dat er toch denk ik ingebakken. Uh, dat idee dat je daar zo alert op bent. En dat, ja. Het ja, dat is niet gebeurt. Dat is natuurlijk niet hoe dit, ja, hoe dit werkt. Uh, ja, ik uh, ben uh, heel erg uh... benieuwd. Ja. Er ja. En blij
1: dat het boek er is ook. Denk zeker echt dat het een, uh, ja. een onderwerp is waar nog veel over gesproken en gedeeld moet worden.
0: Ja, ja zeker. 8 maart in de winkel. Naast al deze mooie momenten in het verleden en de toekomst... Uh, blijven wij natuurlijk uh, first and foremost een boekwinkel. En wat wij doen, is wij raden jullie aan... welke mooie boeken er allemaal op jullie te wachten liggen. Uh, dat doen wij ook door de boeken van de maand. Iedere maand hebben wij een fictie- en een non boek van de maand. En uh, in februari hebben we er weer twee mooie voor je uitgekozen. Lola, wat is het fictieboek van de maand februari? Nou, wat een ontzettend leuke
1: vraag. <laughs> het fictieboek van de maand is De Nachtwaker van Louise Erdrich. Wat in 2021 de Pulitzer Prize voor fictie heeft gewonnen. Dus uh, nou, die kan je vast in je zak steken. Uh, Louise Erdrich is een, uh, voor wie haar niet kent, een gevierd Native American uh, schrijver van allerlei soorten genres en boeken. Uh, jeugdboeken, poëzie, uh, romans zoals deze. En ook daarbinnen weer meer sci-fi en meer realistische ja. of historische romans. Uh, ze is ook, fun fact, de eigenaar van een onafhankelijke boekwinkel. Ja. Birch Park in Minneapolis. Uh, met daarin ook een focus op Native American literatuur. Het Gaaf. Hartstikke leuk. Ja. Uh, we, zijn wel, we houden wel van onafhankelijke boekhandels, dus... Uh, <laughs> Uh, en nu is er dus De Nachtwaker. Ja, dat is een boek dat gebaseerd is op het leven van Louise Erdrich's grootvader. Um, en is, speelt zich af in de jaren 50. Haar grootvader is het hoofd van de chippewa stam Sorry als ik dat uitspreek. Um, en die eigenlijk moet dealen met een um, veranderende wetgeving. Of een, dre een dreigende verandering in uh, de wetten. In 1953 wordt er een wetsvoorstel ingediend uh, om alle uh, Native American stammen te dus, dus aanhalingstekens termineren, waarmee ze hun oude rechten afschaffen en waardoor dus de overheid veel meer uh, of nog veel meer hun vrijheden kan inperken en kan zeggen waar ze moeten gaan in staan. Um, de bedoeling is dan dat ze naar steden verhuizen, omdat daar meer werk is. En dan gaan dus. Uh, subsidies En een soort van financiële en praktische steun, wat al heel weinig was, uh, worden dan helemaal gestopt. En daar uh, is die grootvader van, uh, van Louise Erdrich, Thomas heet hij in het boek, niet zo heel blij mee. En eigenlijk is een van de lijnen die je dus volgt, is wat hij doet om dat tegen te gaan en hoe hij daartegen in verzet gaat. Een tweede lijn is dat van Patrice, dat is Thomas nichtje. En die gaat op zoek naar haar uh, zus die verdwenen is in Minneapolis. En eigenlijk krijg je in dit boek dus door een soort van mix van ja, maatschappijkritiek en geschiedschrijving en een focus echt op deze personages en hun alledaagse levens, krijg je een heel mooi beeld van deze periode in de geschiedenis. En van, Het was niet iets waar ik heel veel over wist, um, ook. Dus het is een heel... Uh, ja. Rijk, maar ook vooral wel echt belangrijk boek. Dat heel goed balanceert tussen super mooie literaire stijl en. Uh, ja, wel echt een punt maken. En, en een soort. de onrechtvaardigheid van hoe. Uh, Native Americans. Uh, behandeld werden en nog steeds worden door de Amerikaanse overheid. Uh, highlight. En dus wat meer historiseert ook. Ja, dus, uh, heel interessant. En zeker ook als je er niet zo heel veel van af weet... of het werk van Louise Erdrich niet kent... dan is het een heel mooi punt om in te stappen.
0: Mm -hmm, ja. En wat mooi mooie van dit soort schrijvers is... als je die pas later ontdekt... en je vindt het mooi, dan kan je heel ver teruglezen. Want yeah. er zijn wel heel veel boeken op de plank. staan. Ja. Yeah, yeah. Dus uh, get it. Dan uh, is ons non-fictieboek van de maand... Uh, ook wel echt een klapper, namelijk Het Recht op Seks, Feminisme in de 21e eeuw, van Amia Srinivasan. Uh, Srinivasan uh, was een auteur waar ik nog niet van gehoord had en dat bleek te kloppen, want dit is haar debuut-essaybundel. Uh, Zij is echter wel uh, hoogleraar sociale en politieke theorie aan Oxford. Dus ze uh, heeft al wel uh, aardig wat uh, boeken op de plank staan, maar niet zozeer boeken die je naast je nachtkastje legt. Uh, dit is dus haar eerste soort van uh, pub publieks werk wat zij schrijft. Um, en ze maakt er een hele mooie vertaling van uh, ja, echt oerfeministische theorieën en verhandelingen. Uh, gecombineerd met een 21e eeuws perspectief, maar dus wel geschreven voor een breder publiek. Uh, van iedereen die eigenlijk geïnteresseerd is in feminisme en met name uh, seks en vrouwelijkheid en, en gender. Um, dus uh, Srinivasan schreef een, een essaybundel uh, waarin zij ingaat op de centrale rol die seks, dus seks ook als, als handeling, heeft gekregen uh, in de manier waarop we over feminisme praten. Er wordt natuurlijk veel gezegd, oh, feminisme is nu hot en feminisme is nu happening en iedereen uh, die heeft daar leuke t-shirts van aan en uh, die heeft het op zijn twitter handle staan. Maar, zegt Trini Vazan, dat is vaak een vrij uh, beknopte versie van wat feminisme is of kan zijn. En heel vaak wordt het opgehangen aan bijvoorbeeld uh, de MeToo-beweging. En daardoor wordt dus heel erg feminisme gekoppeld aan seksueel misbruik, seksueel geweld. En daaraan gekoppeld dan weer een wens om seks en seksualiteit te bevrijden van dat geweld. En dat is natuurlijk hartstikke interessant, maar het neemt... Het geeft ook een beperkt beeld van wat feminisme is en kan zijn. Dus Srinivasan nodigt ons uit om daar veel um, fundamenteeler over na te denken. Dat feminisme niet alleen uh, gaat over seks en seksueel geweld, maar ook over politiek en socialisme en het klimaat en al die zaken die daarachter liggen. Dat is op zich al een interessante uh, oproep, uh, maar ze gaat er eigenlijk nog verder in. Zij, gaat, zij bespreekt namelijk ook... Uh, ze, ze grijpt in op dat kernthema van seks waar we het niet zoveel over hebben en laat zien dat de manier waarop we nu over seks praten eigenlijk uh, heel erg losgekoppeld is van die grote structuren, waardoor we dus veel minder makkelijk tegenwoordig kunnen praten over seks als een politieke daad. Wat we natuurlijk heel lang wel gedaan hebben. Als we terugdenken naar de, de tweede feministische golf... en de uh, private is the public en de public is the private... die die uh, ankering zeg maar, van het feminisme die toen zo, uh, zo breed verdeeld werd... hebben we eigenlijk een beetje losgelaten. Um, en wat Srinivasan ons dus uitnodigt is om weer na te denken... over hoe dat politieke nog steeds in ons eigen privé-seksleven... ook ingebakken zit. Wie we wel niet aantrekkelijk vonden is politiek bepaald. Wat we wel niet mooi in onszelf vinden, is politiek bepaald. Wat we wel eens niet fijn vinden in bed of waar je dan ook seks hebt, is politiek bepaald. Uh, pornografie is politiek bepaald. En dus zij nodigt ons heel erg uit om die laag van politiek weer te leren herkennen in ons eigen seksleven, in het seksleven van elkaar, et cetera. Het is echt weer even een heel erg... Omdenken omdat zij zo'n andere benadering heeft van de thema's waar we het eigenlijk over hebben in het feminisme vandaag. Eigenlijk ook best heel ja, ouderwets op een bepaald idee. Maar het is niet zozeer te een terugdraaien van de klok, maar meer aan ons weer even herinneren wat we al wisten en hoe we die kennis nu ook weer in kunnen zetten. Natuurlijk in een andere context, want seks is nu anders, er is het internet, er is van alles aan de hand. Uh, maar toch om dat weer uh, in het gesprek in te brengen. Het is een super interessante, uh, prikkelende essay-bundel. Ja, heel laat boeiend. Laat hem iedereen van harte aan. Bam, bam, bam. Met
1: deze denderende aanbevelingen zijn we aan het einde gekomen van deze, deze aflevering van Radio Savanne. Met onze tussen de planken aflevering. <coughs> Uh, vind je het leuk om met ons mee te kletsen over boeken die je aan wil bevelen? Over de podcast, over de winkel, over alle plekken waar je ons hebt gezien in het wild nu dat weer kan. Laat het ons allemaal weten. We zijn te vinden. App Boekwinkels van de Beep op alle socials. Je kunt ons mailen. Je kunt een recensie achterlaten hieronder uh, in je podcast-app. Daar ben ja. ik blij mee. Dan kan je meteen even vijf stellen geven? Want hey, als je toch bezig bent, dan is dat wel gewoon leuk. <lacht> Wij uh, bedanken zoals altijd Gooflux voor het maken van onze intro en outro muziek en voor onze uh, bumpertjes. Yes. Erik Blom voor het maken van ons logo. Wij bedanken jullie voor het luisteren. Yes. En uh, wij zijn volgende week weer bij jullie terug met een, uh, een geweldige aflevering. Uiteraard. Tot dan. Dag! Dag.
0: Dag. Dag.